0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, tema malam hari ini adalah disucikan oleh Roh Kudus, mengapa tak menjamin jauh dari dosa. Saya ingin mengajak kita melihat ada bagian yang ingin saya sampaikan kepada kita malam hari ini. Kita akan mulai dengan mengenal terlebih dahulu siapakah Roh Kudus. Di dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, "Jikalau Penghibur yang akan Kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku." Yohanes 15 ayat yang ke-26. Tetapi kalau kita perhatikan lagi sel selanjutnya di dalam Yohanes pasal yang Ke 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia Akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita perlu memahami bagaimana keselamatan yang kita terima di dalam penebusan Yesus Kristus. Kita bisa melihat di dalam teologi sistematika ini digambarkan atau dijelaskan dengan tiga istilah. Keselamatan kita dimulai dengan justification atau pembenaran. di mana kita dinyatakan benar dan dalam kaitan dengan dosa, maka kita melihat ini adalah the declaration of holiness. Kita dibenarkan, kita dinyatakan kudus, itu secara status. Lalu selanjutnya ada proses yang terjadi yang namanya sanctification, atau proses pengudusan. Jadi ini adalah proses di mana kita semakin hari, Dibentuk semakin kudus Dan kita melihat akhirnya dalam proses ini Apa yang disebut dengan glorification Atau kesempurnaan Ketika Tuhan datang kedua kali Maka kita akan juga mengalami kesempurnaan Atau pembaharuan yang total ya The new creation Kita akan melihat karya Allah yang sempurna yang digenapkan. Nah, sehingga kalau kita perhatikan bahwa keselamatan terjadi di dalam sejarah, di dalam karya Allah Tritunggal dan Allah yang menyelamatkan kita masih memberi kesempatan kita ada dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini dan kita sedang terus disucikan sampai nanti kita. Bertemu dengan Tuhan di dalam glorification itu Jadi realita dosa ini memang menjadi realita yang Tetap jadi pergumulan kehidupan orang percaya Secara progresif Di dalam karya penyelamatan yang Tuhan sudah lakukan Secara status kita sudah dibenarkan Itulah justification Tetapi dalam prosesnya kita sedang mengalami pengudusan, proses pengudusan di mana terus-menerus kita akan mengalami hidup yang dikuduskan. Nah, Bapak-Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam situasi hal yang terjadi inilah kita melihat bagaimana karya roh kudus yang ada di dalam, saya pikir di dalam ketiganya, justification Sanctification dan glorification Karya roh kudus dalam hidup orang percaya Ini sangat penting Karena tanpa pertolongan roh kudus Mustahil kita bisa masuk dalam kehidupan kekristenan Sehingga kita bisa melihat Dari awal pertobatan Ini adalah karya roh kudus Titik awal kelahiran kembali Merupakan buah dari pekerjaan roh kudus Lalu yang saya katakan tadi, bahwa selanjutnya dalam perjalanan hidup ke kristenan. Ini yang menarik, Tuhan waktu selamatkan kita, nggak langsung bawa kita ke surga. Ya selesai berarti ya pergumulan dengan dosa. Tetapi Tuhan mengizinkan kita ada dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. kalau mungkin kita bertanya, kok Tuhan mengizinkan kita? Kenapa Tuhan membiarkan kita? Saya ingin katakan Tuhan tidak membiarkan kita, Tetapi dia memberikan rohnya yang kudus yang menolong kita untuk bisa hidup berkemenangan di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Dan kita melihat inilah karya roh kudus yang ada dan terus sedang membawa hidup kita makin hari makin kudus. Dalam buku yang ditulis oleh Bapak Arsis Pro dia mengatakan, Bahwa mengapa disebut roh kudus? Apakah roh kudus lebih kudus dari Bapak? Apakah roh kudus lebih kudus dari anak? Tidak. Tetapi itu mengingatkan kita. Roh kudus diberikan untuk memimpin hidup kita makin hari makin kudus. Jadi memang kita harus menyadari kita ada dalam dunia yang berdosa. Tetapi kita diberikan roh kudus yang akan menemani perjalanan kita. Untuk membawa kita makin hari makin kudus. Nah itulah karya yang roh kudus kerjakannya. Ada banyak karya yang dia lakukan. Memberi kuasa, mengajarkan kebenaran. Dan ini yang terkait dengan bahasan kita malam hari ini adalah roh kudus itu menguduskan. Jadi apa yang menjadi pertanyaan kita malam hari ini? Kita disucikan oleh roh kudus. tapi kenapa tidak jamin kita jauh dari dosa? Karena sebenarnya kita masih ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, tetapi kita perlu menghayati kehadiran roh kudus yang sebenarnya sedang memberikan kepada kita kemenangan demi kemenangan ketika kita taat dan berjalan di dalam kehendaknya. Nah, dalam kaitan ini ada satu kalimat yang menarik dari Bapak Pendeta John Stott yang mengatakan begini. Dosa dan anak Allah itu dua hal yang tidak klok. Tidak bisa berjalan bersama sebenarnya ya. Dia katakan beberapa kali bertemu tetapi tidak bisa hidup bersama dalam harmoni. Maksudnya apa? Ketika kita sudah lahir baru, kita sudah jadi anak Allah, maka kita harusnya tidak lagi terus menerus berbuat dosa. Jadi dosa dan anak Allah itu nggak compatible begitu ya. Nah mari kita hayati sebentar lalu bagaimana sikap kita yang seharusnya ketika kita menyadari bahwa roh kudus diberikan bagi kita tapi masih ada realita dosa yang terjadi di sekitar kita. Saya mengutip kalimat dari pendeta Billy Graham dalam bukunya tentang roh kudus. dia menegaskan satu hal yang penting buat kita ingat juga malam hari ini. Saya yakin bahwa satu kali kita telah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan didiami oleh roh kudus, kita tidak akan ditinggalkan oleh roh lagi. Kita dimeteraikan untuk selamanya dan ia adalah jaminan akan apa yang akan datang. Jadi buat setiap kita yang sudah percaya, sudah menerima Yesus dalam hidup kita, maka roh kudus diam di dalam kita. Lalu bagaimana ketika roh kudus diam di dalam kita? Di dalam Alkitab ada, ada sikap yang salah dalam relasi dengan roh yang membuat kita akhirnya tidak hidup berkemenangan. pertama perhatikan di Efesus 4 ayat 30 karena roh kudus adalah pribadi Allah yang diberikan bagi kita orang percaya maka ketika kita tidak dengar-dengaran kepada apa yang roh kudus sampaikan nyatakan maka Efesus 4 ayat 30 Paulus berkata dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah. Di 1 Tesalonika 5 ayat 19, Rasul Paulus kembali lagi mengingatkan, janganlah padamkan roh. Jadi ini seharusnya tidaklah kita lakukan sebagai orang-orang yang hidup di dalam dunia di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dan roh kudus diberikan di dalam hati setiap kita. Makanya roh kudus itu tidak keluar masuk, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau dia tetap ada dalam kita, lalu waktu kita berdosa, apa yang terjadi? Ini, roh kudus berduka. Ketika kita memilih dosa, maka kita memadamkan roh, istilah yang digunakan sebagai gambaran seperti api, saudara ya. seperti cahaya api lalu kemudian dipadamkan maka itulah yang Paulus ingatkan. Roh Kudus itu tidak meninggalkan kamu dia tetap ada di dalam dirimu tetapi jangan kamu dukakan jangan kamu padamkan berarti bagaimana sikap yang benar Nah di dalam bagian yang lain ada dua sikap yang saya mau soroti malam hari ini efesus pasal 5 ayat 18. Paulus berkata kepada jemaat di Efesus, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh kudus. Jadi sikap yang seharusnya adalah kita penuh dengan roh kudus. Dalam arti kita menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk boleh dikuasai oleh roh kudus. Dan yang terakhir Galatia 5 ayat 25 Jikalau kita hidup oleh roh Baiklah kita, hidup kita juga dipimpin oleh roh Jadi saudara perhatikan cara kerjanya roh kudus Roh kudus diberikan dalam hidup kita Tuhan sudah kasih kepada kita Tapi seringkali kalau kita bilang Kok tidak jamin jauh dari dosa Karena kita sedang Main-main, memadamkan roh, mendukakan roh, dan kita tidak hidup sebagaimana seharusnya, yaitu kita harusnya hidup dipimpin oleh roh, kita hidup dipenuhi oleh roh. Jadi salahnya bukan di roh kudus, Bapak Ibu sekalian. Menjawab pertanyaan kita malam hari ini, jangan bilang, loh roh kudusnya kenapa sih tidak pimpin saya? tetapi kita melihat bagaimana dipimpin itu membutuhkan penyerahan diri kita, ketaatan kita, dan roh kudus sudah ada dan tidak meninggalkan kita. Tapi apa yang sedang kita lakukan terhadap roh kudus? Saya menutup dengan kalimat dari buku Pendeta Billy Graham. Dia berkata demikian, Pernahkah saudara di dalam bentuk apa saja mendukakan roh kudus? atau memadamkan roh dalam hidupmu. Jikalau itu adalah persoalannya, ya, jadi persoalannya bukan roh kudusnya nggak ada, ya, tapi masalahnya di kita ya lah yang lagi memadamkan, lagi mendukakan, makanya jatuh terus dalam dosa ya. Jika itu adalah persoalannya, sadarlah sekarang bahwa bahwa sekarang inilah waktunya untuk mengakui semua kepada Allah dan bertobat daripada dosa-dosa itu. Kemudian berjalanlah setiap hari di dalam kepenuhan roh dan peka terhadap pimpinannya dan kuasanya di dalam hidup Anda. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh menyadari bahwa kehadiran roh kudus yang Tuhan berikan adalah untuk memimpin hidup kita makin kudus. Memimpin hidup kita berkemenangan hari demi hari. Tetapi bagaimana sikap kita? Sudahkah kita memberi diri dipenuhi oleh roh kudus dan juga dipimpin oleh rohnya? Jangan dukakan roh kudus dan jangan padamkan roh.
1: Amin. Baik, terima kasih banyak buat hambanya. Pemerintah Alexander Agus Elias dan Lohi. Dan sudah menyampaikan topik kita malam hari ini Yaitu disucikan oleh roh kudus Mengapa tak menjamin jauh dari dosa Dan rekan-rekan juga bisa mengirimkan pertanyaan Maupun kolom komentar Eh sorry, komentar di kolom komentar yang ada Dan kita akan membahas bersama-sama ya. Dan Baik, seperti biasa kita langsung saja Karena ada begitu banyak pertanyaan yang masuk Pak ya, silakan, uh, uh, Ada yang menyatakan? menyampaikan seperti ini Pak Tadi sempat dijelaskan, kalaupun dimateraikan ya Pak, dengan Rok Kudus. Iya. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dimateraikan? Dan mengapa masih ada yang murtad, Pak? Okay. Bukankah kalau dimateraikan itu satu hal yang benar-benar uh, terjamin, Pak? Baik, Pak. Iya.
0: Dimateraikan memang ini dari... Uh... Bahasa yang digunakan dalam konteks orang di masa itu surat menyurat Atau mungkin sesuatu yang dianggap legal itu dimateraikan Ada materai Jadi itu sebenarnya materai itu menunjukkan cap kepemilikan Nah, kalau ada ya ini kita bicara ya yang Kalau ada yang kita lihat murtad Saya harus ingatkan begini Setiap kali lihat ada yang tanda kutip murtad Maka pertama kita harus mengingat kita belum tahu apa akhir hidupnya. Jadi jangan buru-buru menghakimi. Kita harusnya bisa terus berdoa bagi dia, mengajak dia kembali kepada Tuhan. Jadi kalau saya melihat, karena itu fenomena ya, kita nggak tahu nih. Siapa tahu lima menit sebelum dia meninggal, dia ingat Tuhan Yesus, dia percaya lagi, maka ya kita meyakini, setiap orang yang percaya pada Kristus, dia pasti... Ada bersama Kristus di surga. Jadi ketika lihat yang murtad, maka ingat baik-baik bahwa itu belum akhir perjalanan hidupnya. Nah, makanya kita tidak bisa mengatakan kayak katanya sudah punya roh kudus. Kok murtad? Bagi saya sebenarnya begini. Kalau dia benar-benar murtad pada akhirnya, berarti memang dia nggak pernah sebenarnya uh, percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Roh kudus tidak pernah memiliki memateraikan dia. Jadi materai itu menunjukkan kepemilikan dan yang tahu bahwa itu adalah milik adalah Tuhan sendiri dan tentunya buat kita yang punya relasi dengan Tuhan. Jadi hati-hati jangan kemudian kita menghakimi orang lain tapi juga kita harus harus sadar kalau sampai benar-benar dia tidak percaya ya berarti memang dari awal dia nggak pernah dimateraikan dengan roh kudus. Kira-kira begitu penjelasan saya Pak.
1: Wow, well, terima kasih. Ini penjelasannya yeah. sangat baik, Pak. Kita langsung saja ke pertanyaan yang ada di Instagram ya, Pak. Yeah, iya, Selamat Pak. malam, Pak Alex. Alex. Mau tanya, jika di suatu rumah banyak energi negatif, Pak, karena banyak berhala, uh, artinya keluarga non Kristen. bagaimana cara menge mengefektifkan roh kudus itu agar efektif di hidup kita, agar kita tidak kalah dengan energi negatif itu, Pak?
0: Baik, terima kasih pertanyaannya ya Pak Hendry. Pertama saya harus clearkan dulu, roh kudus bukan sekedar kuasa. Tetapi roh kudus adalah pribadi Allah sendiri. Jadi roh kudus lebih dari semua kuasa, lebih daripada semua berhala. Sehingga sebenarnya kalau kita menghayati itu, maka eh, poin saya adalah begini. Ketika kita melihat berhala atau mungkin ada ada orang dengan kepercayaan lain yang tinggal sama kita dan di rumah itu ada banyak mungkin berhala yang disembah, maka kita tetap meyakini Allah kita jauh lebih kuat dari itu. Dan bagaimana kita menghidupi kehadiran roh kudus dalam hidup kita, itu harusnya nyata di dalam kehidupan kita, dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan bahkan, saya melihat itu bisa jadi kesaksian yang justru membawa keluarga kita melihat siapa Tuhan yang kita sembah. Seringkali bagi saudara-saudara yang ada di dalam keluarga yang belum percaya, salah satu yang jadi masalah adalah kita bukan jadi kesaksian, kadang-kadang malah jadi batu sandungan. Nah itu yang saya pikir kita perlu bukan hanya kuat-kuatan, roh siapa nih yang lebih kuat, tetapi poin saya adalah begini, Sudahkah kita mengasihi keluarga kita dengan baik? Itu kan bukti adanya Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh yang memberikan buah dan buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Jadi sebenarnya itulah yang harusnya nyata dalam hidup kita sebagai kesaksian kita bagi keluarga. Jadi ini bukan masalah perang-perangan kuasa mana yang lebih kuat, tetapi nyatakan roh kudus yang hidup dalam saudara dan itu yang akan mengalahkan bahkan semua berhala itu saya pikir, jadi bukan sekedar kayak Power Ranger lagi berantem kuasa begitu ya,
1: mungkin begitu terima kasih banyak Pak, ini penjelasannya sangat baik, e, menyambung ya. ke, tadi penjelasan hambanya, ada pertanyaan berikut Pak yang disampaikan, ya. Pak artinya bahwa Roh yang ada padamu lebih berkuasa daripada roh yang ada dunia ini seperti apa, Pak? Betul. Apakah sama ketika hmm. saya mengalami ketakutan, itu artinya saya belum punya roh? Atau roh saya masih hmm. kecil, Pak, yang ada dalam, Pak? Misalnya ke satu tempat, Pak, saya belum
0: punya takut. Uh, gitu ya. Kita memang harus menyadari ya, bahwa sekali lagi, roh kudus adalah pribadi Allah. Maksudnya bahwa roh kudus bukan... Jadi di Alkitab itu kata ganti untuk roh kudus bukan benda. Kalau roh kudus cuma kuasa berarti dia benda. Tetapi roh kudus adalah pribadi. Lihat tadi kata ganti yang dipakai. Yesus berkata jika ia ya datang. Maka ia akan menginsafkan. Berarti roh kudus adalah pribadi Allah. Jadi perhatikan roh yang diberikan di dalam diri kita itu adalah pribadi Allah sendiri. Allah diam di dalam kita dan inilah sebenarnya sumber kekuatan, sumber kemenangan menghadapi berbagai pergumulan hidup. Nah, bagaimana nih di tengah dunia kadang-kadang kita lagi pergi ke tempat yang ini kok kita rasanya merinding, kita pergi ke sana kita rasanya seperti apa, saya harus ingatkan jangan-jangan kita tidak benar-benar menghayati kehadiran roh Allah dalam hidup kita. Dan itu yang seharusnya kita terus diingatkan. Karena itu, bangunlah relasi dengan Tuhan untuk terus mengingatkan. Kita anak Tuhan, ada roh Allah diam di dalam kita. Roh yang diam dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Dan itu bukanlah sebuah teori, tetapi biarlah itu jadi pengalaman iman kita. Nah, jadi, eh, apa ya? Saya ingat pendeta John Stott pernah kasih ilustrasi begini, bahwa ada seorang anak raja, dia calon pengganti raja, maksudnya putra mahkotanya, tapi kemudian beberapa kali dia tidak ikuti kehidupan yang seharusnya sebagai calon raja begitu ya. Tapi kemudian papanya selalu ingatkan sama dia. Ingat, kamu anak raja. Jadi diingatkan terus, kamu anak raja. Begitu dia mulai lagi nggak beres hidupnya, mungkin juga tidak ikuti etika yang harusnya dilakukan, papanya cuma ingatkan, ingat kamu anak raja. Saya pikir dalam hidup beriman kita, kita perlu terus menyadari. Karena itu biarkanlah firman Tuhan yang kita baca, renungkan setiap hari, mengingatkan tentang siapa kita, siapa Allah kita, dan bagaimana kita bisa hidup di dalam dia dan berkemenangan di dalam dia.
1: Oh, terima kasih Pak. Ini kembali lagi ada pertanyaan dari Facebook Pak dari rekan kita ya. bernama koleksi Novel. Mm -hmm. Pada saat kita taat dan peka terhadap pimpinan Roh Kudus, seringkali orang menganggap sok suci. Bagaimana cara kita mensuport diri sendiri Pak?
0: Iya, <laughs> ini jadi menarik memang ya. Karena kok kita terganggu ya dengan dianggap sok suci. Mungkinkah karena itu orang jadi jauh sama kita? Nah, saya ingin ingatkan mungkin begini. Pertama-tama kita harus menyadari dulu, begitu ya, bahwa apa yang disebutkan orang terhadap kita kita harus lihat realitanya. Nah, saya kasih contoh saja, Pak ya, saya namanya Alex Nanlohi, Pak. Nanlohi itu marga saya. Kalau ada orang yang bilang sama saya, dasar nih, Pak Alex sok Nanlohi. Saya akan marah tentunya. Kenapa? Saya bukan sok nan lohi. Saya memang nan lohi. Nah, kalau kita adalah anak Allah. Kita adalah anak Allah yang ada roh kudus diam di dalam kita. Harusnya anak Allah yang ada roh kudus hidupnya suci. Jadi kalau orang bilang dasar kau sok suci. Sebenarnya harusnya kita mensupport dirinya gimana? Ya bilang saja. Terima kasih, tapi saya nggak sok suci. Saya memang suci. Masa Bapakku suci? Saya enggak, saya ada roh kudus. Dan karena itulah saya hidup kudus. Jadi itu justru menunjukkan siapa saya dan siapa bapa saya yang memimpin hidup saya. Jadi sebenarnya jangan terlalu tertekan ya dengan istilah-istilah julukan yang diberikan orang tetapi hayatilah itu sebagai sebuah peneguhan. kalau dia lihat saya sok suci, berarti sudah kelihatan nih ya, bahwa memang saya sedang menghidupi apa yang bapa saya mau. Nah, tapi mungkin masalahnya adalah kita bisa jadi menunjukkan kesucian itu dengan cara-cara yang terlalu ekstrim. Mungkin juga saya ingat ada satu waktu ada seorang anak yang tiba-tiba teriak di kelas. Nah, teriaknya tuh kayak sok gitu. Saya gak mau nyontek ya, saya orang percaya ya, saya nggak mau nyontek ya, jangan pernah uh, ini. Jadi dengan cara dia seperti itu, malah tidak mendapat simpati dari teman-temannya. Keinginannya untuk hidup kudus tidak diikuti dengan sikap yang baik. Mungkin sikap yang lebih baik adalah, mungkin dia justru bilang sama teman-temannya ya, yuk, uh, siapa yang mau belajar bareng gitu ya, kita belajar bareng yuk supaya pas ujian kita nggak nyontek. Jadi bukannya menunjukkan saya suci banget, kamu semua nggak kudus. Nah, saya pikir itu justru bukannya orang simpati dengan apa yang menjadi standpoint kita, tapi orang jadi tidak melihat itu sebagai hal yang baik. Jadi saya pikir di Alkitab juga jelas ya, Tuhan minta kita punya hidup yang kudus, tetapi Tuhan juga minta kita bisa jadi garam dan terang. Nah bagaimana ini berjalan dengan beriringan? Saya pikir itu Pak.
1: Wow, terima kasih Pak, ini <tik> tak terasa ya waktunya Pak <tik> uh, iya, iya. <tik> Ada yang bertanya Tenggir, kemudian Pak Kapan dan bagaimana kita menerima roh kudus Pak uh, Kemudian iya. apakah roh kudus itu bisa dirasakan Pak waktu kita terima Karena sampai sekarang pun saya nggak tahu apakah roh itu sudah ada dalam saya Dan saya nggak tahu rasanya itu seperti apa Dan ciri-ciri <tik> orang sudah dipenuhi <tik> roh kudus itu seperti apa Pak Ini ada yang bertanya. <tik> Apakah ketika kita menerima Tuhan Yesus, roh kudus itu benar-benar ada, atau ada proses yang di, dijalani Pak, baru bisa menerima benar-benar Pak? Cukup panjang Pak pertanyaannya.
0: Baik, saya bahas secara ringkas saja, mungkin bisa cek di video-video bahara yang lain, juga itu mungkin pernah dijelaskan. Tetapi saya hanya ingatkan, bahwa menerima Yesus sama dengan menerima roh kudus. Itu peristiwa, Yang dikerjakan oleh roh kudus di dalam diri kita. Ayatnya dari mana? Saya ambil dari 1 Korintus 12 ayat 3. Perhatikan ayat ini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan nah ini perhatikan kalimatnya dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Mungkin banyak pengajaran yang saat ini diberikan seolah-olah roh kudus itu kuasa saja. Itu adalah sebuah perasaan sehingga kita tuh mencari-cari pengalaman-pengalaman. Udah ada roh kudus belum ya? Kok saya belum pernah getar-getar? Kok saya belum pernah terjatuh? Saya belum pernah tertidur dalam roh, tertawa dalam roh? Padahal... Kalau lihat ayatnya jelas sekali Paulus berkata, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh roh kudus. Berarti semua orang yang sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah terima dia dalam hatinya, Paulus berkata, kamu bisa bicara Yesus Tuhan itu karena roh kudus diam dalam kamu. Jadi makanya secara doktrinal, Terima Yesus itu sama dengan terima roh kudus. Bukannya terima Yesus dulu, lalu nanti tunggu ada upacara tertentu, nanti ada yang melakukan sesuatu, baru kita terima roh kudus. Seolah-olah itu dua pengalaman terpisah. Tidak. Kalau saudara pelajari dalam Alkitab itu sebuah pengalaman iman yang sama. Ingat Allah Tritunggal, masa terima Yesus roh kudus ketinggalan di luar? Lalu kemudian kita pakai ritual, ayo dong masuk roh kudus. Waktu masuk kemudian kita gelepar-gelepar, saya pikir justru itu tidak menunjukkan siapa roh kudus. Kalau lihat tadi di ayat yang Yesus berkata, kalau roh kudus itu datang, dia akan bersaksi tentang aku. Nah makanya saya sangat meyakini terima Yesus sama dengan terima roh kudus. Itu pengalaman yang sama.
1: Oh terima kasih Pak, ini ada pertanyaan terakhir Pak Mengapa ya. sangat sulit Pertanyaan terakhir dari rekan kita Mengapa sangat sulit Lepas dari dosa Pak Sedangkan roh kudus kan sudah di hati Ini menjadi pergumulan sendiri Pak Masih masih hidup dalam dosa Padahal kan kita sudah yakin betul, bahwa betul, Roh itu sudah ada Tadi penjelasan dari ambanya bahwa api dari roh kudus kan hidup makin dikuduskan Pak Tapi ini kok makin Masih jatuh dalam dosa
0: <laughs> Iya Satu hal yang menarik sebenarnya Pengalaman dikuduskan itu Banyak kali kita Merasanya gini uh, Sudah selesai Dosanya Bagi saya pengalaman dikuduskan itu Itu bertahap Makanya di dalam doktrin keselamatan Kita mengerti yang namanya Progressive sanctification Pengudusan yang makin hari makin kudus makin hari makin kudus. Dalam arti apa? Mungkin kita masih jatuh dalam dosanya, tetapi kita punya perasaan yang tidak sama dengan sebelum kita percaya. Kalau dulu jatuh dalam dosa atau melakukan dosa tidak ada rasanya, kenapa? Emang udah kebiasaan. Nah, begitu sekarang waktu jatuh dalam dosa ada perasaan tidak enak. ada perasaan tertuduh kayaknya ini bukan yang Tuhan mau bagi saya sebenarnya itu satu bukti bahwa ada roh kudus dalam diri saudara saudara punya kepekaan terhadap dosa itu dan kerinduan untuk kenapa ya jadi bagi saudara yang bertanya pertanyaan seperti ini itu menunjukkan saudara makin maju dari hidupmu yang lama walaupun mungkin itu jadi pergumulan seumur hidup karena per, perjuangan melawan dosa Adalah sebuah pergumulan seumur hidup sampai nanti Kristus datang. Nah, sekarang ini Tuhan ingatkan lagi. Ayo, serahkan diri kepadaku. Ayo, beri dirimu untuk dipimpin oleh aku. Sehingga, saya pikir membangun hidup rohani jadi sebuah perjalanan bagi orang yang sudah mengerti bahwa harusnya kalau roh kudus ada, saya dibangun lagi untuk hidup makin kudus. Nah, secara sederhana, sebenarnya begini ya, roh kudus itu beda sama roh jahat. Kalau saudara pelajari di dalam Alkitab, roh kudus itu beda dengan roh uh, jahat. Roh jahat itu dikatakan merasuk. Merasuk itu apa? Dia tidak jadi dirinya. dia mau tidak mau harus ikut apa yang roh jahat lakukan makanya orang kalau dirasuk roh jahat bisa suaranya berubah, bisa tiba-tiba jadi orang lain, tergantung roh apa yang masuk ke dalam dirinya nah waktu roh kudus memimpin kita, bagi saya menarik sekali di Alkitab, tidak pernah dikatakan roh kudus merasuk, jadi kadang-kadang kita mikir gini, kalau sudah ada roh kudus harusnya saya kudus dong, langsung kudus otomatis, enggak roh kudus itu memimpin kita, nah waktu dipimpin Pertanyaannya saudara mau dipimpin nggak Waktu roh kudus bilang jangan Buang pornografinya Saudara ah download lagi ah Waktu saudara lakukan itu Saudara mendukakan roh kudus Roh kudus sudah, di, sudah mengatakan Ayo buang, ayo selesaikan Kita Dukakan roh kudus Roh kudus katakan apa kita padamkan roh Jadi sebenarnya masalahnya Sekali lagi bukan pada roh kudus Tetapi bagaimana saudara menghayati kehadiran roh kudus dan terus memberi diri dipimpin oleh roh kudus bagi saya puji Tuhan ya roh kudus bukan merasuk kita sehingga kita kayaknya langsung tiba-tiba nggak -tiba bisa berdosa wow puji Tuhan bukan begitu cara Tuhan membimbing kita saya pikir Tuhan Allah yang sangat luar biasa membangun hidup saudara melalui kehadiran roh kudus makin hari makin kudus dengan memberikan semua hal yang kita butuhkan Tuhan kasih firman untuk kita boleh baca dan renungkan, makanya lakukan setiap hari sebagai bagian kita mengerti di pimpin roh. Yang kedua, Tuhan kasih komunitas. Carilah komunitas yang akan membangun saudara juga. Coba cerita, Alkitab bilang saling mengaku dosa. Kasih tahu, tolong doakan saya, saya senang sekali pornografi. Tolong cek hidup saya, tolong doakan saya Kalau saya lagi lesu, tolong ingatkan saya Saya lagi malas baca Alkitab Jadi kita perlu punya komunitas Nah saya pikir itulah perjalanan kita Bersama dengan Allah dan kehadiran
1: Roh Kudus dalam hidup kita Wow ini cukup menarik Pak Mohon maaf ini ternyata cukup banyak pertanyaan dan Saya okay. melihat bahwa ada pertanyaan yang menarik Pak Baik, silakan Pak <laughs> Pak, sebenarnya apa sih artinya bahwa <coughs> Tadi sempat dibahas kepenuhan roh Pak Atau dipenuhi roh, itu seperti oh, apa sih okay. sebenarnya Artinya apa Pak, karena kan banyak rekan-rekan kita nggak ngerti Wah, kalau kamu kepenuhan roh itu nanti kelihatannya kayak Berbahasa roh dan sebagainya, itu tandanya kamu kepenuhan <laughs> okay. roh Makna sebenarnya dari hal ini apa? Apa sebatas itu atau gimana Pak? <laughs>
0: Baik, kalau teman-teman uh, kalau nanti mendalami Efesus pasal yang kelima tadi, kita bisa melihat di dalam bahasa aslinya, itu sebenarnya istilahnya muncul, dipenuhkanlah kamu terus-menerus oleh roh. Jadi penghayatan kalimat itu, itu pasif. Kita itu bukannya memenuhkan diri, tetapi kita dipenuhkanlah kamu dipenuhilah kamu terus menerus berarti ada pribadi lain yang memenuhi kita terus menerus jadi istilah itu makanya saya saya tidak setuju kalau misalnya ada yang mengatakan eh pergi itu ikut acara itu untuk dapat kepenuhan roh seolah-olah kepenuhan roh itu adalah sesuatu yang kita rencanakan begitu ya dalam arti kita kita mesti melalui sebuah ritual lalu kemudian roh kudus munian memenuhi kita. Jadi kesalahan pertama yang saya agak takut adalah itu. Yang kedua adalah istilah ini. Saya pikir kita harus clear, roh kudus itu pribadi bukan benda. Beberapa orang begitu dengar istilah dipenuhkan langsung bayangannya wah ini ada yang bilang gini, Pak. Wah, saya roh kudusnya 50% nih. Oh, kalau saya sudah 70% lebih tinggi. Oh, kalau saya sudah tenggelam dalam roh. Itu cara yang salah memahami roh kudus. Jadi kalau dipenuhi roh, bagi saya secara pribadi, saya mengambil penjelasan dari buku roh kudus Bapak Billy Graham, dia katakan begini. Bayangkan, pribadi memenuhi pribadi. Karena ini kan roh kudus itu pribadi. kita kita sendiri adalah pribadi, manusia ini pribadi. Jadi apa artinya pribadi memenuhi pribadi? Sederhananya begini, kalau Bapak Ibu, teman-teman mungkin punya adik atau anak ajak jalan ke mall gitu ya, anak kecil lah balita ya, jalan ke mall, kita pegang tangannya. Nah, saya pribadi, misalnya saya papanya, dia anak saya, saya pegang tangannya. Nah, kemudian saya bilang, yuk kita harus makan siang. Terus kita jalan. Tiba-tiba anak itu lihat permen. Terus dia kemudian lari ke arah permen. Sambil megang tangan saya, dia larinya ke arah permen. Dia malah narik saya. Nah, itu gambarannya anak ini tidak sedang dipenuhi oleh keinginan saya. Dia memilih jalannya sendiri. Nah, ketika dia mengarah ke permen, Ya saya sebagai bapaknya, kalau kita menghayati Roh Kudus tidak merasuk ya, jangan padamkan roh, jangan dukakan roh. Jadi harusnya kalau dia dipenuhi berarti dia mengikuti apa yang jadi kehendak yang memimpin dia. Nah jadi secara sederhana ingatlah Roh Kudus pribadi yang mau memimpin kita, tetapi dia memimpin tidak dengan memaksa tapi memberikan kebebasan dan Mari kita dengan sadar beri dirimu dipimpin, dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya keinginan Roh itu menjadi keinginan kita. Nah, itu kira-kira penghayatan dipenuhi Roh Kudus yang bukan bendawi, bukan kuantitas, tetapi pribadi memimpin pribadi.
1: Oh ini terima kasih Pak. Uh, Baik sebagai penutup Pak, mungkin ada uh, statement closing dari hambanya untuk kita semua seputar topik dan pembahasan malam hari ini untuk menyampaikan kepada rekan-rekan semua.
0: Baik, terima kasih. Kita bersyukur bahwa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita adalah kehadiran yang permanen bagi semua yang percaya Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Karena itu berilah dirimu. Hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh, karena itulah kunci kehidupan yang berkemenangan. Sementara ketika kita menikmati dosa, tanpa sadar atau sadar kita sedang memadamkan roh dan kita sedang mendukakan roh. Jadi saya rindu Bapak Ibu Saudara sekalian di bulan dimana kita merayakan hari Pentakosta ini, kita benar-benar menyadari kehadiran roh kudus dan kita siap dipimpin oleh roh kudus kami.
1: Amin, terima kasih Pak ini banyak komentar yang menyampaikan Terima kasih buat penjelasannya Sama -sama. Ada juga yang menyampaikan Kiranya kita mau terus hidup dipimpin oleh Kudus Dan terima kasih buat Pendeta uh, Alexander Agus Elias Nanlohi yang sudah menolong kita Baik, seperti biasa di akhir acara ini kita akan menutup Dan saya persilahkan kepada hambanya untuk menolong kita dalam doa
0: Mari kita berdoa Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang tidak meninggalkan kami. Tetapi engkau Allah yang mengaruniakan keselamatan di dalam Kristus. Tetapi ketika Kristus kembali kepada Bapa, maka roh kudus diberikan kepada kami. Diam di dalam hidup setiap kami yang percaya. Dan kami berdoa biarlah hidup kami. Bagi semua Bapak Ibu saudara yang mendengarkan siaran ini. yang sedang di dalam pergumulan yang berat, di dalam dosa, di dalam kesulitan untuk bangkit dari pergumulan-pergumulan kegagalan. Kami berdoa biarlah malam hari ini, kami benar-benar mengerti dan kemudian bangkit untuk menyerahkan diri, dipimpin oleh roh kudus, hidup di dalam roh, dipenuhi roh, sehingga bukan kehendak kami, tetapi kehendakmu ya Tuhan. yang kami ikuti hamba berdoa bagi saudara-saudara yang dalam eh, pergumulan yang dalam, pergumulan yang berat Tuhan kiranya memberikan mereka kekuatan untuk bangkit dan terus berharap kepada Tuhan, terima kasih untuk pelayanan ini, kami terus berdoa kiranya pakailah pelayanan bara digital ministry juga membawa berkat bagi seluruh anak-anak Tuhan di negeri ini, kami bersyukur menutup Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan bersyukur Amin